0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília, Donizete Arruda, para negociar o orçamento e também para dialogar com chefes de poderes.
1: Começa hoje o governo Lula oficialmente. O presidente eleito está em Brasília, onde tem audiência e reuniões para definir o futuro de seu governo. Ele se reunirá com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Lula, em todos esses encontros, tentará tranquilizar a todos, nada de medidas que afetem a sociedade, que gerem instabilidade e que provoquem mais divisão ao país. Lula quer pacificar a nação e Lula quer também definir como vai furar o teto, em 175 bilhões de reais. É o mínimo que ele precisa furar o teto. Há duas propostas. Uma é uma PEC, Proposta de emenda à Constituição, liberando para ele gastar esse dinheiro. A outra é uma medida provisória quando ele já estiver empossado. A PEC, o Arthur Lira diz que apoia, mas Arthur Lira quer se fortalecer para a sua reeleição. Arthur Lira, que tem um interlocutor no PT que é cearese, o deputado José Guimarães, que é muito amigo dele. Outro interlocutor de Arthur Lira, com as forças novas que chegam ao poder a partir de 1 de janeiro, também é cearese, é Danilo Forte. Então, o Arthur Lira usa essas duas personagens, esses dois políticos, para se viabilizar, para conseguir se manter mais dois anos no poder. A força de oposição a Arthur Lira, como Renan Calheiros, Eunice Oliveira e outros políticos que querem diminuir o prestígio a força de Arthur Lira. Por detrás dessa confusão está o orçamento secreto. Se ele se mantém, a Tulira é forte. Se o Supremo barrar o uso do orçamento secreto, a Tulira se fragiliza, Matheus. Vamos continuar. Próximo assunto, Matheus.
0: Inclusive, viu, Donizete, uma das manchetes dos jornais de hoje inclusive do Estadão, é dizendo que a Câmara está pressionando o presidente Lula com uma pauta que pode custar 100 bi. A gente separou até um trecho aqui do Marcelo, o senador Marcelo Castro falando sobre como é que estão essas tratativas. A gente escuta primeiro ou você quer falar antes?
1: Não fala, bote Marcelo, só dizendo que ele é o relator do orçamento do ano que vem. E ele é do Piauí, senador do Piauí. Vamos ouvi-lo.
2: Todas as contas que a gente faz, farmácia popular, saúde indígena, merenda escolar, tudo mais, quando a gente soma tudo, sempre dá um valor acima. Eu estou na expectativa de que o vice-presidente Alcum, coordenador da transição, vai chegar com uma proposta superior a 100 bilhões de reais. O que é que eu estou pedindo? Que a gente seja comedido, que a gente faça modificações só naquilo que for imprescindível e inadiável.
1: Mas o que é imprescindível e inadiável é a falta, é dinheiro, né? O governo precisa resolver a questão do SUS, porque tem o piso da enfermagem. O governo precisa melhorar a merenda escolar, porque hoje está 0,20 20 centavos por aluno. Não dá para manter esse valor de merenda escolar. Então, o governo precisa resolver a questão de remédio da farmácia popular, que não tem, está faltando. São problemas imprescindíveis, essenciais à sobrevivência do povo brasileiro. E a questão é que está faltando dinheiro. A arrecadação no ano que vem não deve crescer. O necessário para garantir esses buracos que estão existindo no orçamento do ano que vem. Agora, a equipe do governo Lula está querendo... Regionalizar os preços dos combustíveis, Matheus. Isso é manchete hoje, nos grandes jornais. Lê aí, Matheus. Só tá Moab Fogo do motor, Moab. Posso ler? Pode ler, Matheus.
0: A manchete diz o seguinte: equipe de Lula planeja. Preços regionais para combustíveis integrantes da transição estudam mudar a atual política da Petrobras em 2023. Você quer que eu leia um trecho da matéria também?
1: Lê aí o um trechinho para nós, Matheus.
0: Diz o seguinte, a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desenha uma nova política de preços para a Petrobras para reduzir o impacto da cotação internacional do petróleo no custo da gasolina e do diesel no país. A ideia é, em 2023 substituir a atual paridade internacional por uma fórmula que considera o peso da produção local em refinarias da Petrobras e da importação em cada área. A partir de uma referência nacional, a estatal poderá ter preços diferentes em cada região. A equipe ainda planeja a formação de estoques reguladores e de um fundo de estabilização para crises.
1: É muito bonito isso do papel. Agora isso vai dar certo, Matheus?
0: Pois é, a gente fica preocupado, né? Mas vamos é, torcer que sim, Donizete. Vamos torcer que sim. O
1: combustível tem subido nos últimos dias. Já está chegando a R$ 5,00. E se perder o controle disso, há uma pressão dos governadores para voltar ao, aos patamares antigos de ICMS. Isso acontecer, a inflação volta. E aí afeta tudo. Tudo, 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 tudo. Hoje tem eleições nos Estados Unidos e o fato que definirá provavelmente a vitória dos republicanos é que em um ano a inflação lá está 8%. Esse é um índice inaceitável para os americanos. Nós aqui já estamos acostumados com inflação alta. Não tão alta, porque desde 94 nós tivemos o um plano real e acabou a inflação. Mas a volta dela assusta. E está aí essa história para a gente resolver. Mas tem mais informações, né, Matheus? Tem equipe de transição e uma boa notícia. É manchete no Globo. Transição terá bolos e ex-ministro da Educação, Henrique Paim. Só que na matéria do Globo, quem é que é a ministra da Educação mais cotada com foto, Matheus?
0: Eu vou pedir para você segurar essa informação para a gente falar no momento Nero. Você não quer segurar essa informação para o momento tá Nero, Donizete? eu seguro sim. Vamos segurar tá. essa informação. Eu seguro,
1: sim. Agora eu queria que você lesse aí a matéria é... Lula... É, a matéria do Lula ele já tá, chega ao orçamento hoje do Metrópolis, Lula chega a Brasília para negociar orçamento e dialogar com o chefe de poderes, confirmando o que eu já disse aí, seleção o um trechinho do Metrópolis, Vamos lá. confirmar e aí bota eu te disse, eu te disse, eu te disse tá no metrô
0: vamos lá, agora 7 horas e 30 minutos a matéria diz o seguinte, a transição do governo já começou oficialmente nesta segunda, com o dia dedicado a reuniões técnicas e jurídicas no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, nesta terça é a vez de Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva desembarcarem na capital federal para dar início ao trabalho duro de transição da gestão Bolsonaro para o petista o o presidente eleito pretende se reunir com os presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber e do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes. Segundo a apuração. A ideia é fazer algumas visitas de cortesia com acenos institucionais ao legislativo e ao judiciário. A expectativa é que Lula vá ao CCBB, sede do governo de transição, ainda nesta semana, Donizete.
1: É, hoje ele não vai não. Ele tem que cuidar disso. Agora é o um novo governo. Só para que todo mundo entenda e acabar aqui. Olha... Na era Bolsonaro, Brasília era uma cidade sem sentido, esvaziada. Agora, na era Lula, Brasília volta a ter força, os restaurantes, na, no Congresso, você tinha informação. Na era Bolsonaro, o presidente não visitava ninguém, não era de, ninguém falava, era mais era tudo militar. Agora volta a ter força dos políticos. Quer dizer, Brasília volta a ficar uma cidade agitada, Matheus. Tem sentido você ir a Brasília. Na era Bolsonaro, era só dos quartéis que se sabia as decisões e o futuro. Agora não. Os políticos voltam a brilhar e a ter influência. Vamos dar uma paradinha, Matheus? Que já já a gente volta com mais informações sobre o Ceará no momento zero. Momento, Nero!
0: Hoje nós vamos acordar quem, Donizete Arruda? Inclusive.
2: Tá bem longe, mas a
1: gente vai acordar ela porque a diferença de horário é grande, mas ela está lá no Cairo. Você sabe o que é Cairo, Matheus? Oh. É a capital do Egito, Matheus. Você sabe, você é craque em geografia. E ela já está lá, no Cairo, na COP, Conferência das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, COP27. Agora nossa governadora, Isolda Sela, vai, Tata, acorda, Isolda. Cuidado com as múmias nos sarcófagos e nos nas pirâmides. Vai, Tata, acorda aí, a governadora. Ela é, é imperador? É, não, é. Lá era imperador, não, era o quê?
0: O que faraó que eu lá é
1: os faraós, faraó
0: parceiro. exatamente
1: faraós olha a governadora Izolda Sela deve estar muito feliz como você me pediu a é manchete do Globo com foto dela onde ela é a mais cotada para assumir o Ministério da Educação o Fernando Haddad não quer ser ministro da Educação ele queria ser ministro da Fazenda mas o Lula Está querendo que ele vá para o Itamaraty ou para o desenvolvimento econômico. Ele queria a casa civil ou fazenda. É a disputa de chique, chique a corda, chique acorda, puxa a corda, fica a corda, puxa a corda. E o PT queria o Haddad também na fazenda, mas o Lula não gosta dessa ideia. Prefere até o Wellington Dias, ex-governador ex -governador do país, serador eleito. Solta a Moab, Matheus, solta a Moab, Fogo do Futuro. Quem é que esteve com o Lula ontem, Matheus? Você sabe, quem foi que esteve com o Lula ontem?
0: Senador e governador eleito pelo Ceará, Camilo Santana e Eumano Freitas, Donizete. Os
1: dois estiveram com o Lula. Ontem era o aniversário de Geraldo Alck. e os dois bateram parabéns para Geraldo Alck e conversaram com o Lula você viu a felicidade da foto?
0: sim, você inclusive estou com ela aqui na mão
1: ó, a conversa foi muito amistosa e oficialmente o Camilo não falou nas suas redes sociais mas eles discutiram a presença de Camilo no ministério onde Camilo disse a Lula que prefere continuar senador e indica Isoda Sela para o Ministério. E o nome dela é da Educação. Vamos ler o que é que o Camilo escreveu nas suas redes sociais, Matheus.
0: Ele disse o seguinte: Donizete: estivemos nesta segunda-feira em São Paulo com o nosso presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula agradeceu pelo empenho e transmitiu toda a sua gratidão aos cearenses pela expressiva votação nas eleições deste ano, quando obteve 70% dos votos em todo o Estado e venceu em todos os 184 municípios. Conversamos ainda sobre a conjuntura nacional e os principais desafios para o país e o nosso Ceará nos próximos anos. Aproveitamos para dar um abraço no aniversariante do dia Geraldo Alckmin, como você pontuou, Donizete.
1: Olha, o Lula está muito grato ao, ao Camilo, tá? E o Lula é, conversou já com o PDT. Nessa conversa com o PDT, ele conversou com o Lupe. O Lula não quer conversa com Ciro Gomes. Não vai discriminá-lo, mas não quer conversa. Aí é bom você anotar, Mateus. O seguinte: no Ceará Eumano e Camilo não querem conversa com Roberto Cláudio e seu vice, Domingos Sírio, ou seja, eles não conversarão com Domingos Sírio para fazer parte do governo de Eumano de Freitas, nada disso. E o PDT, eles conversam com os deputados estaduais. Essa conversa será feita por Evandro Leitão, presidente da Assembleia, que deve ser reeleito. Mas, sentar à mesa com Ciro Gomes e Roberto Cláudio, como quer André Figueiredo, nem Camilo, nem Eumano estão dispostos. Querem distância da dupla, como também quer ficar longe do PSD de Domingos Filho. Evandro falará com os deputados estaduais. É Gabriela Aguiar é filha do Domingos Filho, da prefeita Patrícia Aguiar, essa ficará mais excluída. Falarão com o Silvio Girão e Fernando Hugo. No, em Brasília, falarão com Gastão e Célio Estudat. E isolarão o PSD de Domingos Filho, o próprio PSD de Domingos Filho. É a decisão do novo governador e do novo chefe político do Ceará, Camilo Santana. Agora solta a Moab. Matheus, que lá vem bomba, Matheus. Muita bomba, muita bomba, muita bomba. Matheus, com exclusividade para esse momento nero né, do programa Ceará News, nós conseguimos o segundo depoimento exclusivo de Fábio Araújo de Souza, que executou o vereador da Câmara Municipal de Horizonte, Franzé do Hospital. Fábio confirma o primeiro depoimento e acusa o vereador Haroldo da Saúde como mandante do crime de seu colega. O segundo depoimento de Fábio é uma repetição do primeiro, onde ele reafirma que quem o contratou para matar Franzé do hospital foi o vereador Haroldo da Saúde. Solta Moab, mais Moab. Mano. A polícia começa a investigar a linha passional no crime. Passional. Agora você vai ouvir Matheus Vai dá detalhes do segundo depoimento, onde Fábio compromete a Routo da Saúde como mandante do assassinato de seu colega, Franzé do Hospital. Forte e exclusivo. Leia, Matheus.
0: Estou aqui com o documento em mãos, Donizete, e a parte exatamente aonde ele responde ao delegado que está fazendo o interrogatório, ele diz o seguinte, afirma que entrou em contato com o vereador Haroldo da Saúde por meio do aplicativo WhatsApp, pois por ser ele um homem público, conseguiu facilmente seu contato há alguns meses, que sabia do parentesco do vereador com o autor do homicídio do seu irmão e que ratifica o o inteiro teor de seu interrogatório no sentido que as últimas conversas antes do crime com o vereador Haroldo foram feitas por mensagens de SMS, pois seriam mais seguras que no dia do crime estavam com dois celulares e o celular para falar com Haroldo não era o smartphone, que após o crime quebrou o chip e jogou o aparelho em uma lagoa que o outro aparelho era um smartphone e um dos números que ele usava, ele, ele expressa, ele diz esse número no interrogatório. E fala o seguinte, ainda mais, que questionado acerca de um veículo que passou no dia 4 de 8 de 2022, aproximadamente 8 horas da noite e 12 minutos, na casa onde foi localizada a moto utilizada no crime e jogou uma sacola. Ele afirmou que, como estava sem combustível, entrou em contato com um rapaz que faz Uber na cidade e pediu para que ele comprasse e fosse deixar no endereço, no entanto, o motorista se confundiu e deixou pouco depois da casa, tendo o interrogado saído da casa para pegar. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Então, o delegado encerrou o depoimento nesse momento. Donizete, é o que diz esse documento que nós tivemos acesso.
1: O mais importante aí é o seguinte, é que ele confirma o primeiro depoimento, onde ele acusa Haroldo da Saúde. Agora a polícia pode identificar esse telefone que ele não se lembra, pedindo o CPF dele e investigando e quebrando o sigilo desse telefone para que confirme, a como é SMS, se ele confirme essas mensagens dele com o Haroldo da Saúde. Está aí, a polícia fecha o cerco e o crime não seria... Por, por questões políticas, e sim passional, mas nós estamos acompanhando tudo. Vira a página para terminar que tem entrevista do Danilo Forte, Matheus. para terminar, Moabe Moab, vamos no futuro, Moab, 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 Moab. Moab. <risos> Luiz Marcelo, Marcelo,
0: Nobre. Marcelo, Nobre. Alves Nobre, Alves Nobre, suspendeu o julgamento
1: e a comissão processante para caçar o mandato do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves. A ausência de provas do processo, pura perseguição política. Quem traz esses detalhes é o advogado que conseguiu essa medida, Damião Tenório. Solta, Matheus, ele o explicando nós... essa decisão.
2: O que nós mostramos para o Poder Judiciário em uma decisão muito corajosa, mas sobretudo técnica, foi de dizer que o procedimento que, nós, que queria levar à cassação do prefeito Bruno Gonçalves, ele estava repleto de vícios e de situações que não permitiram sequer a gente exercer contraditório a defesa. Seria mais ou menos você acusar alguém de um crime e não trazer as provas. Foi justamente isso que nós mostramos e comprovamos que o denunciante ele não tinha uma prova sequer para mostrar que o nosso cliente ele afrontou a lei complementar 173 do Pacto Federativo. O que o Bruno fez foi gastar a mais para ser humano, para, por exemplo, pagar hora extras para os profissionais da saúde que precisavam trabalhar na segunda onda do covid então, a decisão judicial acatou a nossa tese e exigiu que eles tragam prova para que a gente possa ter um mínimo de contraditório. Foi essa decisão que estamos muito confiantes de que ela vai prevalecer.
1: É, pegou mal para a Câmara Municipal perseguir o prefeito e inventar até o impeachment sem provas, pega mal. Presidente Jair, responsabilidade, presidente, a decisão do Poder Judiciário Impede o julgamento amanhã de Bruno Gonçalves Não tem mais julgamento Porque não tem prova de irregularidades Sem provas, o processo não vai para frente É com você, Matheus Entreviste aí o deputado Danilo Forte Que tá na linha de frente Da interlocução entre Arthur Lira E o novo governo Lula para que o povo cearense saiba Como é que tá o ambiente o que é que espera no novo governo Lula Eu tô ficando por aqui, Matheus
0: Obrigado, Donizete. Amanhã você volta com mais informações do mundo político.